0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. El ascenso y caída de uno de los eh, tipos más cracks que se metió con el tema de tecnología, blockchain y derivos financieros en mercados. Se saltó todas las reglas. Desafió a la banca de inversión y lo fulminaron. Te iba a decir se lo fue. pero no, no se puede decir eso, ¿no? Eh, lo fulminaron, lo tumbaron. Y Ali es sus socios. Pero fulminado y tumbó hay que decir, bajo arresto, persecución, orden. Y demás, uno de ellos creo que fue además arrestado en un, en un paraíso fiscal, por ahí una isla perdida, ¿vale? O sea, una historia muy interesante. Eh, venga, vamos al lío. Blockchain regulado en Estados Unidos. Y aquí viene la noticia que saltaba, si no me equivoco, ayer. Ponía el BBSTX, una empresa conjunta entre Tay zero y Boston Options Exchange, Box Digital Markets, recibió luz verde de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, la Autoridad Financiera, en Estados Unidos para operar una bolsa de valores basada en blockchain, el primer exchange regulado por Estados Unidos, por la SEC, ¿vale? Y hablamos de exchange no como Coinbase, que es una entidad financiera reconocida eh, en Estados Unidos, con un tipo de licencia local de Nueva York, como ya sabéis, sino que en este caso no hablamos de una licencia local de Nueva York, estamos hablando de que la autoridad financiera de Estados Unidos reconoce un exchange de activos digitales, es decir, un Nasdaq de activos digitales. El BSTX apunta a la liquidación inmediata o acelerada T más 0, T más 1, los rollover que aplica diarios, gracias a las transacciones que tienen lugar en la cadena de bloques. También proporcionará datos de mercado registrados en la cadena de bloques en un proceso similar a Oracle. Es decir, el oráculo. Porque Nasdaq, porque Sibot, porque todos los exchanges que conocéis, me refiero a NISE, el de Nueva York, Nasdaq, el tecnológico, todos estos exchanges son exchanges privados, como como lo son muchos que están emergiendo con blockchain, pero estos son exchanges privados gigantescos que mueven millones, miles de millones en las principales compañías norteamericanas. Bien, pues ahora parece que le toca el turno a este tipo de exchange oficialmente, ¿vale? De criptoactivos, o sea que esto ha llegado para quedarse y el, el tema de que se convierte en un oráculo es porque sencillamente cuando tú te conviertes en un exchange, y empiezas a manejar tal volumen de transacciones. El, el oráculo, por ejemplo, de Nasdaq, es, o sea, de, de las tecnológicas, es el Nasdaq. Tú, cuando quieres conocer profundidad de mercado, volumen negociado, um, una serie de variables que afectan al precio, ¿a dónde acudes? A Nasdaq, ¿vale? Porque Nasdaq contiene esa información. ¿Quién te cobra una fee, una comisión por acceder a los flujos de capital, al libro de órdenes? Nasdaq. Por lo tanto, la suscripción a los mercados de Nasdaq es eh, lo que vamos a ver ahora que ocurre también para blockchain, el primer eh, exchange eh, tipo Nasdaq que va a surgir, pero de criptos, ¿vale? En 2020, la SEC rechazó la solicitud de Vox para registrar los saldos de propiedad de valores al final del día y otros datos comerciales en la cadena de bloques de Ethereum. Rechazó esto. O sea, la idea era crear un registro de clearing, de liquidación y de rollover diario, o sea, tú estás negociando una serie de contratos y las pérdidas o ganancias que se registran en esos contratos quedan publicadas. Esto se rechazó, ¿vale? Esto sí se hace para futuros. Lo hace Chicago, por ejemplo, el, el, el exchange de Chicago de commodities publica, no de ahora, sino hace décadas, eh, los datos de esto. Eh, Albert Salván, por ejemplo, eh, tiene mucha información publicada sobre el Nog, el indicador de saldos netos no, de, que, que van quedando en posiciones de ciertos commodities o de ciertas de liquidez eh, que crea un indicador basado en esto, ¿vale? Entonces, hay una serie de información que te facilitan los exchanges que lo convierte en el concepto de oráculo que conocemos hoy en día, ¿vale? Espero que me esté siguiendo con todo esto, porque vamos rápido, pero hablamos claro. La SEC ha dado un paso importante hoy en su aprobación del BSTX como una bolsa de valores nacional, dijo la directora ejecutiva de BSTX, Lisa Fall. En, una, en un comunicado Estamos ansiosos por continuar trabajando En esta estrecha colaboración con la SEC Para lanzar un nuevo intercambio totalmente regulado Y ayudar a proporcionar a los mercados de capital Herramientas más moder modernas Para inversores y emisores Fijaos, yo me quedo con la declaración que ha hecho la CEO De esta compañía, me quedo con la frase de um, Trabajar en estrecha colaboración con la SEC A ver si A ver si Dar una vuelta, ¿Vale? A ver si pilláis la moraleja de lo que voy a buscar ahora cuando terminemos con esto. Trabajar en estrecha colaboración con la SEC, con la Autoridad Financiera y de Mercados, ¿vale? Continúo. BSTX dijo que está trabajando para respaldar eventualmente criptomonedas reguladas junto con sus ofertas de acciones. En su comunicado, la SEC dijo que la aprobación está condicionada a que BSTX... Siguiente nota, ¿eh? Nota número 2. Su aprobación está condicionada. Nota número 2. apunta live antes de que lleguemos a la conclusión final de esto, ¿vale? Su aprobación está condicionada. ¿Por qué? Luego lo veremos. La SEC también requerirá que BSTX forme parte de un grupo de vigilancia entre mercados, que es un grupo de trabajo de la industria que utiliza para coordinar el cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo, grupo de trabajo, vigilancia. Seguro que ya esta tercera nota, ¿vale? Espérate, que te pongo la cara. ¿eh? Esta tercera nota ya lo vas pillando, ¿vale? Vigilancia, grupo de trabajo... ¿lo, ¿Me seguís? ¿No por dónde voy? Seguro que no me hubieras dado cuenta, ¿vale? Comillas. La aprobación de hoy es solo un comienzo para BSTX. Nos sentimos alentados y energizados por el alcance hasta la fecha de los participantes financieros tradicionales y no tradicionales. Utilizando futuras presentaciones de reglas, planeamos responder con una serie de innovaciones adicionales que benefician tanto al emisor como a las comunidades comerciales, agregó Foll, la CEO, Lisa Foll, la CEO, de BSTX. Amigos, conclusión. Un mercado como este, un nuevo exchange de blocks, eh, de, perdón, un nuevo exchange basado en tecnología blockchain y de criptos, será regulado, será público en Estados Unidos, pero claro, condicionado a una serie de cuestiones, siempre y cuando, uno, colabore en estrecha, eh, en estrecha acción con la autoridad financiera americana. dos, eh, ¿Cuál era el segundo que se me ha olvidado? Um, condicionado, es decir, no estamos diciendo que se lo den, estamos diciendo que se lo dan, a priori, luz verde, siempre y cuando cumpla con tres, una vigilancia, forme parte de un grupo de vigilancia de los mercados y que trabaje en, um, en asegurar el cumplimiento normativo. Luego, aquí lo que estamos viendo es que los exchange están pasando por el aro. Si la semana pasada te estaba comentando que Binance ha, ha sido aceptado por el Banco de España… Hoy este exchange es público, es el primer exchange nacional que va a haber en Estados Unidos eh, que ha recibido el visto bueno por la SEC porque se va a portar bien y porque va a vigilar los criptoactivos y va a reportarlo todo. Luego nos deja un callejón sin salida para el mundo DeFi y es este. Ningún negocio DeFi, ningún exchange DeFi financiero le dejarán prosperar, es decir, será aceptado por las autoridades eh, si no cumple con las normativas de KYC Snow your customer, que quiere decir que te pidan DNI, prueba a domicilio. Y AML, políticas de antiblanqueo de capitales. Si no prueba que cumple estos dos puntos, no le dejarán eh, funcionar en tu país. Será baneado. Tú podrás hacer lo que quieras con él, pero cada vez que quieras mover dinero, te dirán que no estás reconocido, ¿vale? Y con esto pasa otra noticia. El fallo crítico encontrado en Ethereum. Y dice, hayan un fallo crítico en Ethereum que daba la posibilidad de crear criptomonedas de forma infinita. ¿De qué demonios me estás hablando? Y dice... El desarrollador e investigador de seguridad eh, de información Jay Freeman, más conocido entre los profesionales por su apodo eh, Saurik, localizó un fallo crítico en Ethereum que habría permitido a un eventual hacker crear criptomonedas de forma infinita. Recopilando, si bien por ejemplo decimos que las criptos son activo eh, refugio porque tiene una oferta ilimitada, il ¿vale? Tiene una oferta que se limita en contra del dinero fiat que se imprime por los bancos centrales a, a chorrón, ¿vale? O sea, van fabricando billetes digitales cada vez que tiene un problema financiero. Que la banca privada industrial, la macrobanca, tiene problemas de liquidez. El Launter Capital Management, el fondo de inversión de Nueva York, el top número uno que quebró por completo. Eh, pues pasta que se fabrique y que se le da, ¿vale? Que lo tienen las punto .com, bueno, pues se fabrica dinero y se les inyecta. Que lo tienen las, eh, las Surprime en, en Estados Unidos, la banca de inversión que creó Fondos y activos hipotecados, paquetitos, ¿vale? Estructurados, que luego hablan de las criptos, luego hablan de las pool luego hablan de las defis, pero eso eran paquetitos de basura que se comercializaban en fondos de inversión, es decir, eran paquetes eh, de 100 mil dólares respaldados por hipotecas eh, sobre activos inmobiliarios que no valían ni 80 ni 60 mil dólares. Claro, era una auténtica pirámide de papel, ¿vale? Bueno, pues estos señores que han ido alimentando este tipo de burbujas financieras a, a perpetuidad y para siempre, eh, se encuentran ahora con que, claro, nosotros, los inversores, no creemos en activos que se estiran como un chicle, se estiran como una goma, se estiran hasta el infinito y según lo que les convenga a los dueños del dinero. Como no creemos en eso, porque eso ni es dinero ni es nada, lo que hacemos es crear en activos que tienen una emisión limitada. Por ejemplo, en el tema de Bitcoin, ya sabéis, la máxima emisión que se alcanzará es de 21 millones a una razón decreciente de cuánto se genera por cada validación de, de, del propio blockchain. Por lo tanto, sabemos que durante el proceso de minado, cada vez se genera menos blockchain, se va desacelerando la oferta monetaria de blockchain y que además a futuro, pues no sé si es para el año 2100 y pico, cuando se alcance el total de 21 millones de oferta monetaria fija y estática del blockchain. Por lo tanto, el blockchain es un antídoto contra la inflación que estamos padeciendo hoy. Y en el caso de Ethereum, que es lo que nos compete hoy y lo que va relacionado con este artículo, Ethereum creo que era un aumento del 18%... No, del 18%, no, 18 millones me parece que eran anuales, lo que te podía aumentar de la masa monetaria. Pero claro, 18 millones anuales sobre una masa que cada año es mayor, significa que su crecimiento exponencial va desacelerándose. Lo mismo que Bitcoin, hasta que llega un momento en que 18 millones de Ethereum anuales, que creo que es la cifra, eh, significarán muy poco peso contra la oferta total de Ethereum que existe. En, en, en el mundo fiat pasa lo contrario, cada inyección nueva de dinero que se hace es mucho mayor que la anterior. Ahora los rescatas que se están hablando, ya se habla, ya se habla de que los próximos estímulos financieros para la futura crisis serán de cuatrillones, no de trillones. O sea que así nos vamos volviendo locos y esto ya no tiene ningún sentido. Y sigo con el tema para que entendamos por qué han detectado un bridge, una vulnerabilidad en el Ethereum que permitiría imprimirlo a perpetuidad y entonces se convertiría en, el, en una cripto. Inflacionaria como lo es el euro, como lo es el dólar, o como es las típicas, bueno, peor porque no es una moneda con tantísimo peso, por lo tanto se convertiría como una moneda de un país emergente, básicamente, ¿vale? Tendríamos el Bolívar <risa> Digital. El error fue descubierto por Optimis, plataforma que permite realizar transacciones con los Ether de forma más rápida y barata, pese a que Freeman detectó la vulnerabilidad el pasado 2 de febrero. Solo fue anunciado ocho días después de que el equipo de Optimist, que logró eliminar la vulnerabilidad y lanzar un ajuste, al tiempo que permitió a Freeman con 2 millones de dólares por el aviso. Premió a Friedman, perdón. Le dieron 2 millonacos por haber detectado el problema. Hola, hacker, señor programador, eh, entre comillas, ¿vale? Aquí tiene dos kilos que le damos por haber detectado este problema. En concreto, el fallo permite crear Ethereum muchas veces con la actividad del código de ejecución self-destruct, self destruct para recargar el balance. El error habría permitido que un hacker imprimiera cantidad arbitraria de tokens, aseguró Freeman en su cuenta de Twitter, que explicó con detalle su descubrimiento con un post titulado optimismo desenfrenado. Además, el examen demostró que el defecto no fue explotado y que solo se activó accidentalmente una vez por un empleado de la plataforma etherscan, si bien el, el percent no terminó con la acuñación de tokens vale O sea, básicamente que no utilizaron esta vulnerabilidad para hacer trampas. Así que tranquilos que el Ethereum sigue funcionando bien porque aunque hemos encontrado un fallo, nadie lo ha utilizado. Te iba a contar la historia de este hombre, de este buen hombre, vale llamado Arthur Hatch, eh, que es uno de los cofundadores de BitMEX. Iba, iba a sacar parte del artículo, pero no me ha dado tiempo, así que te cuento un poco la historia, ¿vale? Para que te quedes un poco con la película de quién era. Este tipo, junto con sus socios, fueron unos de los que crearon un, un exchange descentralizado de derivados sobre criptomonedas. Es decir, crearon los primeros futuros sobre criptos que permitían básicamente negociar con apalancamiento en criptomonedas. Entonces, al hacer esto, al hacer esto, lo que hicieron fue anticiparse por mucho a lo que ahora sí estamos viendo. Ahora sí existen otros exchange descentralizados que están ofreciendo apalancamiento, que están ofreciendo... Um, Productos de depósito, swaps y este tipo de productos de banca de inversión. Pero en aquel momento, estamos hablando de hace unos años para atrás, eh, este tipo se lanzó a hacerlo con sus socios. ¡Problema! Recapitulad lo que hemos leído hace un momento. Antes, si bien a BSTX le autoriza a la SEC a ser un exchange reconocido solo y siempre y cuando cumpla con eh, la vigilancia, el comportamiento que se espera de él, bueno, entonces a lo mejor. Pero esta gente lanzó su negocio independientemente de regulaciones, independientemente del lobby de la industria financiera más grande del mundo, el de Nueva York. Entonces, esta gente básicamente le dio una patada en las pelotas a la banca de inversión norteamericana, que es la más grande del mundo, y empezó a negociar sus activos de forma muy exitosa a través de este exchange ofreciendo, pues insisto, derivados financieros exchange... una innovación que no se había visto hasta la fecha. Ni KYC, ni política de Know Your Customer, ni DNIs, ni identificaciones, ni leches. Y además, AML tampoco, cero. Es decir, no había políticas due diligence, no había políticas de detección de origen de los fondos. Aquí se metía dinero, aquí se negociaba con derivados, aquí se hacía ganancias o pérdidas, se cerraba la operación y se marchaba uno. ¿Quién eres? No importa. ¿Qué quieres? Tampoco importa. Lo que quiero es hacer negocios, ¿vale? Pero no te importa ni dónde resido ni cómo me llamo. O sea, un, men, un mundo tan salvaje y tan libre que no podía prosperar. Así que se metió una orden de detención de detención contra él y contra sus socios. Y bueno, hasta fecha reciente, a principios de este año, creo que se resolvió con... Todavía se está negociando porque se enfrenta a prendas de cárcel, si no me equivoco, el de 5 años de cárcel a lo que se enfrenta. Pero se está negociando y han tenido que pagar su, eh, eh, una fianza de millones de dólares. Se está negociando el, todavía el caso para ver cómo salen adelante. Porque de lo que se le acusa es de blanqueo de capitales, por ejemplo. Cuando en realidad, probablemente, digo probablemente, BitMEX... Nunca tuvo como objetivo blanquear capitales de ningún tipo. O sea, su negocio no era el blanqueo de capitales. Su negocio era montar una jungla de dinero brutal, sin dueños, sin reglas, totalmente arbitraria y libre. Y lo hizo. Lo consiguió. Fue exitoso. O sea, creó un producto financiero que podía ser negociado y no pedía nada a cambio de, en cuanto a do, papeles, ¿vale? En cuanto a paperwork. Creó un mundo libre de derivados financieros y claro, la banca de inversión dijo, hostia, como esto prospere, se acabó el negocio. Esto solo prosperará cuando nosotros lo queramos lanzar. Y así funcionan las cosas. Se movió las autoridades, los reguladores, orden de detención y se acabó el negocio, ¿vale? Game over, amigos. Uh, los tipos ya están pues, uh, en, en un procedimiento judicial abierto, controlados por las autoridades. Creo que uno de ellos, uno de sus socios, que fue el último en ser... En, creo, no sé si ellos se entregaron, el último que no se entregó fue arrestado en... Eh, o tuvo que negociar una extradición porque se encontraba en un paraíso fiscal, ¿vale? Una historia muy bonita, <ríe> si te gusta el morbo, ¿vale? Una historia muy bonita. The rise and fall of Bitcoin billionaire Arthur Hayes. El ascenso y caída del billonario de bitcoins Arthur Hayes. Y lo tenéis publicado en Vanity Fair, ¿vale? Podéis buscarlo por ahí. Venga, vámonos porque seguimos con cosas que os he traído para contar hoy.